0: Друзья, Юра почему-то часто использовал паузы, поэтому я сильнее обычного
1: ускорила видео, что несколько исказило голос спикера.
0: Всем привет, уважаемые подписчики. С вами сегодня Александр Парикова. Пока меня, к не видно. Не знаю, надолго. И у нас сегодня в гостях Юра Грухарев, который расскажет, кем он работает и как он дошел до своей профессии. Привет, Юра,
1: как Как я дошел до жизни такой, да? Да. Я сейчас работаю ну, скажем так, в молодой развивающейся финтехкомпании, специалистом по обработке очень важных данных. При этом работу я сменил недавно. До этого я работал в центре реабилитации Приморского района Санкт-Петербурга. Причем пришел я туда, можно сказать, по случайному стечению обстоятельств. У меня был такой проект, в котором я участвовал еще с детства вместе со своей мамой, уроки доброты. Он заключается в том, чтобы человек с инвалидностью и его близкий друг скажем так, посещали бы детей первых седьмых классов, и на основе какого-то видеоролика проводили с ними беседу о понимании инвалидности, о недопустимости буллинга, обучали, освещали, с утра еще не проснулся, освещали основы корректного взаимодействия, как то, например, что людям с инвалидностью не стоит помогать без их разрешения на это, например. И... Если вы считаете, что человеку нужна помощь, подойдите и спросите, нужна ли вам помощь. И, собственно, под все это дело... Мне нужно было попросить микроавтобус для того, чтобы мочь передвигаться по школе. Ну, вот так я и задержался с этой реабилитацией на три года. Моя должность э, называлась методист, э, но по факту она мало отражала то, чем я занимаюсь. В общем-то, я не знаю, насколько тебе известны концепции реабилитации, которые вообще существуют.
0: Ну, как тебе сказать, э, из подкаста Екатерины Горячковой э, мне кое что узнать удалось. А, ну, вкратце, из того, что я слушала, это было связано с тем, что раньше э, для ребенка реабилитация была больше похожа на пытку, а сейчас все подходят к тому, чтобы реабилитацию органично вписать в его повседневную жизнь.
1: Ну, да, понимаешь, я как раз, как раз таки, моя работа заключалась в том, чтобы во многом на основе собственного опыта пропагандировать подобный подход, правда, иногда он э, становится в моем варианте вообще по жизни экстремистским, э, как я шучу, то есть, когда мне говорят, что неплохо бы тебе и растяжку сделать, позаниматься своим телом, я говорю, это не я, я не должен жить ради своего тела, это оно должно жить ради меня. Э -э вот, такой момент есть. Ну, в общем, так или иначе, э -э я устроился в центр реабилитации, мы начали работать над этим проектом, сделали несколько видеороликов, э -э написали, как же это называлось, в общем, то ли дополнительно образовательная программа, то ли как-то так, где красивых России написали, что, сколько и зачем, отправили это в рано на согласование, потом грянул пандемией, мы успели, собственно, посетить только одну школу, которая быстро откликнулась. Не откликнулась даже моя родная школа, к сожалению, хотя там директором на тот момент был человек, который точно меня знал. Вот. Ну, всем я занимался какой-то такой бумажной работой, подготавливал памятки. Там, в последнее время меня посадили на детских отделениях, я там, допустим, делал памятки о том, как ребенку правильно сморкаться. Что-то вот такое. Или вот журнал уборки туалетов, надо было сверстать.
0: А как ты вообще вот уроки доброты они были связаны с тем, что уроки доброты к людям с ДЦП и просто вообще?
1: Ну название вообще на самом деле не наше, то есть оно идет э, еще со времен оригинального проекта, где я участвовал, как я уже сказал, как ребенок. Ну э, просто понимаешь, э, мне кажется, что э, это не только про инвалидность, а вообще про то, что все мы разные. Там урок начинается с простой коммуникативной разминки. Ребята, пусть сейчас каждый назовет, что он умеет делать хорошо, а что он умеет делать плохо. И вот э, мы стараемся. Сделать так, чтобы охватить абсолютно весь класс, даже если там 45 человек. И есть те дети, которые этого стесняются. И, в общем-то, в этой вот разминке дети понимают, что они совершенно разные. Кто-то хорошо плавает, кто-то там хорошо вышивает крестик. Или, например, никто из них еще не прыгал с фарашинтом, хотя кто-то мечтает. Ну, понимаешь, мне кажется, что вот это проект, И на самом деле мы получали очень хорошие отзывы от учителей. И я могу сказать, что вот со временем, когда я сейчас уже заново начал этот проект, ну, на новом уровне, скажем так. Дети за это время, поколения сменились, и дети стали гораздо более открытыми, но проблема больше в родителях. А, а. у
0: родителей какие, по -моему?
1: Ну, в претензиях, типа, знаешь, а почему мой ребенок в школе плакал, там, но это нормально, ребенка это берет за душу, ребенка это трогает, он переживает эти эмоции, он проживает этот опыт. Но родители не всегда это понимают, они стремятся как-то его уберечь от того, что им самим не понятно. Понимаешь, вот родители, родители детей сейчас, это, наверное, позднее советское поколение конца 80-х, начало 90-х годов. И мне кажется, что у них э, еще сидит в подкорке вот эта вот советская установка, что как бы, если у тебя есть какие-то ограничения по здоровью, то что ты вообще делаешь в обществе? Потому что в советское время, не секретно больше ценился, мне кажется, физический труд. И именно по этой причине к людям с инвалидностью относились как-то неполноценно. Сейчас же у нас идет перестройка экономики, все-таки уже после национального, общества. Я думаю, что тебе такой термин знаком. И начинает, в принципе, больше цениться, интеллектуальный потенциал людей И подобная перестройка, мне кажется, крайне позитивно влияет на интеграцию людей с инвалидностью в обществе. И я могу сказать, что если бы меня, наоборот, оберегали, допустим, от мира здоровых детей, которые могут толкнуть и вызвать, то я бы абсолютно не был сейчас там, где я сейчас есть. Это, мне кажется, это очень важное качество родителя, быть открытым новым и не бояться за своего ребенка. Угу.
0: А как ты думаешь, современные родители которые вот, ну, наш с тобой возраст, они более открытый, чтобы не своего а,
1: Ну, вот, к сожалению, мне кажется, что такие, давай назовем их так, боевые родители, к сожалению, это все еще исключение из правил, потому что я вот ну, в системе три года, я могу сказать, что очень многие и мамочек, даже маленьких детей, вот у меня ребенок инвалид, а почему у меня нет того, а почему у меня нет того, а почему так мало занятий с этим специалистом, вот все мне все должны. Ребенок с инвалидностью – это мое несчастье, давайте мне все бросайтесь и а помогайте. К сожалению, это с рядом даже сейчас у нас в 2023 году. И мне кажется, это про то, что э, родителям не хватает поддержки. То есть, понимаешь, у нас, если реабилитация, то даже сейчас в э, наметившейся сдвиге э, в сторону социального подхода, о котором я уже сказал, направленном на интеграцию ребенка, и на то, чтобы он состоялся как личность, акцент все равно на ребенке. Но нет вот этой вот взаимосвязи, ребенок, специалист и родитель. А все должны работать вместе. А не то, что там специалисты занимаются с ребенком в центре, а дома они ничего не делают. Ничего не делают. Или делают то, что ребенку там может ну, навредить на самом деле, будучи как бы некомпетентным. То есть это проблема угу. нехватка на системности. Ну, родителей детей без инвалидности, тем более как бы не охватить, потому что и школы это мы охватываем штучно. Ну, вдруг ты разве вызовешь вот так вот в школу и разве покажешь им мультик и скажешь, ну-ка, вот, ну вот что вы думаете, посмотрев этот мультик, готовы ли вы относиться по-другому? Ну, к сожалению, это так не работает. Это тот мир, э, в котором нам нужно жить, реально, которого нужно учитывать. Ну, собственно, я к этому отношусь нормально, что не, как... вся... не всем про все можно рассказать, понимаешь? Вот, наверное, если по-простому, то вот так.
0: Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это демо какой-то полной перестройки системы и немного утопично звучит. Я вот вообще сомневаюсь, что такое когда-нибудь произойдет, чтобы ну, <с> про
1: просто к этому, мне кажется, должен стремиться каждый из нас. И, и вот опять же, допустим, что могу сделать я, что можешь сделать ты. То есть ты можешь транслировать, каким было твое детство, каким может быть, какие трудные моменты вы с родителями там, испы испытывали в то время, как ты росла, чего может быть не хватало, это может, это может помогать менять вот эту систему сейчас здесь на месте. Опять же, казалось бы, наш такой тобой разговор – это какое-то обычное интервью, но на самом деле меня привлекло то, что я тоже прошел через принятие себя, и твое приглашение меня привлекло тем, что я понимаю, что этот проект где-то важен и для тебя, чтобы развить свои ораторские способности и принять себя, и я рад тебе в этом помочь и поделиться, возможно, с тобой какими-то новыми мыслями, чтобы мы вместе выступали вот такими вот не только критиками, но и действующими лицами и понемножку меняли ситуацию к лучшему.
0: Угу. А тебя устраивает, на которой
1: ты сейчас находишься? Да, более чем устраивает. У меня хорошая для Санкт-Петербурга зарплата. Плюс у меня есть полис дополнительного медицинского страхования, что мне кажется немаловажно для любого человека. Плюс работодатель любезно согласился компенсировать мне такси для того, чтобы я мог Два-три раза в неделю там просто приезжать в офис. И, в общем-то, когда это решение было принято, упор был сделан именно как-то... Ну, мы все называем руководителя Макс, мы все разговариваем на «ты». И вот он сказал, что нам не хватает твоего духа в офисе, ты нам нужен. Ты позитивный, вот езди, социализируйся. Конечно, я иногда устаю и понимаю, что ограничения рабочего дня в соответствии с группой инвалидности придуманы не зря. Работаю я 7 часов в неделю плюс час обидный перерыв вот. А вот, кстати, И... по поводу московской тусовки, вы с ними не взаимодействуете? Нет. И Ты знаешь, мне кажется, что это тоже э, заставляет э, поднять такой аспект, как разобщенность людей с инвалидностью. Вот. Каждый общается все-таки как-то по нозологиям, то есть по, по виду, по типу инвалидности. А вот какого-то общего видения... Каждый стремится отстаивать свои потребности, а вот какого-то общего видения того, к чему мы должны прийти, его нет. И... Я до сих пор получаю новый опыт в общении с, например, с зрящими людьми. Вот я познакомился с Евгением Тростомашвилем в рамках нашей работы с инклюзивным отделом в музее. Тоже замечательный, глубокий, глубокий человек, который способна, У него очень большое внимание к деталям. И она способна очень хорошо выстраивать причинно-следственные связи. И я не раз получал от нее очень конструктивную критику относительно э, терминологии и установок, э, которые я давал во время своих рассказов в ходе своих университетских э, исследований. На факультете международных отношений, где я учился, вообще я э, изначально занимался правами людей с инвалидностью в, в странах Латинской Америки. А почему именно в тех странах? Ну, потому что у меня очень хороший испанский язык. Э, и, и там получилось так, что я на первом курсе написал курсовую работу, посвященную интеграционным объединением в Латинской Америке, ну, что-то типа того, как таможенный союз России. Но там не хватало глубины в, в теме. И однажды летом я включил выпуск «Вести недели», это было в 2016, наверное, году, я уже не помню, когда это было. И там, знаешь, есть вокруг света за 80 секунд новости, вот буквально одним предложением. И проскочила новость о том, что люди с инвалидностью в Боливии устроили столкновение с полицией. Там была перекрыта центральная площадь столицы, были сетки, буквально баррикады, И меня привлек... это привлекло мое внимание, что же заставило ходить их на такой шаг. И, в общем, мне помогли с контактами. Я познакомился с замечательным моим другом и товарищем по сей день. Его зовут Карлос. И, как бы зацепившись за это, я начал исследовать вот именно в первую очередь как я уже говорил, влияние экономического уклада на отношения к людям с инвалидностью, и также я выдвинул гипотезу о том, что Конвенция о правах инвалидов ООН, ну вот как она у нас переводится в официальном переводе, это, в принципе, главный правовой инструмент, но у него есть серьезные недостатки. Во-первых, все-таки наивысшая инстанция, отвечающая за соблюдение прав людей с инвалидностью, это все-таки у нас государство, и то, что происходит в какой-то определенной стране, это исключительно внутреннее дело государства. И это как бы ответственность его институтов перенимать тот или иной опыт и принимать какие-то меры социальной поддержки. Международный комитет по правам инвалидов он может, ну, только провести слушание и, скажем так, принять резолюцию, которая выражала бы озабоченность ситуации, связанной с правами людей с инвалидностью. И с чего я все это начал? Познакомился я тоже с, правда, исключительно виртуально замечательным э, человеком Дмитрием Рибровым. Я боюсь собрать, называя все его регалии, президент э, Всероссийского общества глухих э, как мне, нет, вру, председатель или сопредседатель председатель Всероссийского общества глухих, э, вот, он, я вот его спрашивал, он а вот, ну, он просто в, в комитете идет ротация, и вот я узнал, что он был вызван, и я его спросил, а, вот, простите, у вас вот, вот такой то ситуацию, вы на слушаниях рассматривали? Он там говорит, ну, в общем-то, нет. И потом для меня был очень, э, очень ценный опыт тоже, что я вот забыл сказать, в центре у меня вышел второй такой проект на основе, собственно, всех своих университетских исследований я записал серию коротких э, лекций, теории и истории инвалидности. И он записал для нас фрагмент на э, русском жестовом языке.
0: Ты говоришь про Екатерину Крачковой, что она сыграет в твоих какую то важную значимую. я понимаю, как реабилитолог. А в данный момент вы с ней в каких отношениях находитесь? Э
1: -э, периодически помогаем друг другу, но сейчас я вроде как у нее уже не наблюдаюсь, поскольку, ну, уже веду так или иначе взрослую самостоятельную жизнь. Э -э, хотя мама у меня уехала всего за границу всего полтора года назад, до, до этого я жил, в общем-то, в одной квартире с мамой, и речь не о какой по-настоящему эффективной сепарации, по наверное, еще не шло на этого момента. Вот.
0: просто тогда, когда твоя мама э, уехала, то получается, она сепарировалась от тебя, а не ты от нее. И вот какой вопрос я хотел задать. Э, не произошло ли, что наоборот, ты же должен был уехать от мамы, а не она от тебя?
1: Ну, э, смотри, здесь, во-первых, я с тобой не согласен, что это какой-то односторонний процесс, это все равно... Процесс взаимный, но ну, в первую очередь это процесс, который связан с преодолением эмоциональной привязанности. К тебе. А ты сам не задумывался о том, чтобы эмигрировать, допустим, куда-то? Ну, вообще, конечно, хотел, очень сильно. Но остановило меня уже сейчас в возрастном возрасте осознание того факта, что я пока не схватил а, первоначальному капиталу, который бы мне позволил обустроиться в новой стране на первое время. А вот ты часто сравниваешь
0: в своем аналоге инвалидов и обычных людей а... Ты чувствуешь себя все-таки больше инвалидом в плане того, что твои возможности ограничены, и больше дороге, кто, кто хочу, то и делаю в целом. А,
1: Ну, смотри, это очень хороший вопрос. Я себя очень критикую за свое мышление, но я как-то был... Меня воспитали с установкой о том, что я такой же, как все. И поэтому порой я стесняюсь того, что у меня есть и друзья с инвалидностью. Почему? И стараюсь... вот Для меня это тоже хороший вопрос. Если мы как бы все равны, между нами нет различий. Да,
0: получается, ты несколько противоречишь установкам, которые ты продвигаешь. Как бы, если все равны, то зачем стесняться своих друзей? Ну,
1: это, наверное, это до сих пор вопрос, на который нет какого-то определенного ответа, но, наверное, это следствие того, что все-таки в принятии самого себя, оно еще не совсем у меня состояло.
0: Угу. А как ты поймешь, когда оно состоится?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, за последнее время я стал немножечко ближе к этому. В принципе, по мере того, как мы взрослеем, как-то мы намного закрываем глаза и начинаем ценить людей такими, какие они есть.
0: Что ты ожидал от отношений с инвалидом и что не сбылось? если ты я не мог ей дать там чего-то? А что, по твоему мнению, ты должен был бы ей дать?
1: Нет, начнем с того, что и мне, получив какие-то... ну, получив опыт... Ну, на самом деле, у меня не было каких-то длительных отношений вообще, с кем бы это ни было.
0: Первое, это ты знаешь, почему ты полагаешь, что хотеть любви, это самая позиция. А во-вторых, почему, как ты думаешь, каждый из вас хотел максимально любви от другого партнера? Как будто, ну, обычно такая ситуация происходит с теми, кого немного не даю в детстве, да. но они пытаются да. найти эту замену во взрослых идей. Было такое? Да. Сами по себе были не готовы выдать столько любви, сколько идет человек,
1: Возможно, возможно. Потому что, опять же, ну, я очень нежный, я очень романтичный, но у меня нет опыта в отношениях, то есть у меня нет опыта как-то выражать. Что касается темы недолюбленности в детстве, э, ты знаешь, оглядываясь назад, я хочу сказать, что, по крайней мере, меня очень любили. И у всех эта любовь э, выражается по-разному. Часто, к сожалению, она перестает в чего я как раз стремился в своей работе в центре как-то не допустить, все разумные добровечные э, И при этом, конечно, всегда... Э, Отношения между родителями и детьми в семьях, вот где у ребенка инвалидность оно особое.
0: Угу. Но ты сказал очень интересный парадокс. Говоришь, у тебя не было чувства, что тебя не любили, несмотря вот на эти кратковременные истерики. Но при этом ты соглашаешься с тех, что тебе хочется всеобъемлющей любви от девушки, чтобы ее было прям много. И вопрос, если бы, а, как бы вот, тебя любили настолько, что тебе хватало, наверное, потребности во всеобъемлющей любви а, не было бы, и ты понимал, что любовь, она не совсем а, всеобъемлющая. Как бы вот почему у тебя все-таки, если тебя любили, существует потребность в такой безграничной любви
1: к тебе? Ну, мне кажется, что все-таки отнош... любовь между парнем и девушкой и между ребенком и родителем, она немножко разная. Мне кажется, что эта потребность безграничной любви, она про, про желание реализовать себя, опять же, реализовать какую-то свою нежность, вот это вот романтичное видение мира, детскую радость от того, что ты, наконец, открываешь этот мир, став более подвижным, мобильным и самостоятельным, Ну, да? угу. yeah.
0: получается, это продукт. То есть, вроде как ты понимаешь, что любовь на самом деле не безгранична, и вроде как ты понимаешь, что ты сам не можешь безграничную любовь девушке выдать в какой-то момент, но все равно предоставь дать безграничную любви. Так выходит? Uh,
1: ну, на самом деле, я бы сказал, что, что как тебе сказать, безгранично это, конечно же, большое упрощение. да? не и более того, что я считаю, что каждый партнер в любых отношениях и в дружбе и в любви должен оставаться независимым, вот, просто мне кажется, здесь больше, опять же, страшно, что те или иные отношения опять завершатся неким отказом.
0: Ну, а как может быть страшно, если ты только что сказал, что у тебя нет отношений, соответственно, о то нечем. Но есть несколько отказов, но то, что девушка сказала с тобой, знакомиться и там еще что-то, это уже нельзя
1: считать, что отношения разворились. Они по факту не начались да? как-то. Ну, в общем-то, да, и на самом деле... Меня это часто и не пугало. То есть у меня в голове есть мысль, что я никому я никому не нужен, я ни на что не гожусь. Кто тебе произнес? От кого? А, никто это и не произносил. Это, как, это исключительно внутренний голос. Вот. Очень, конечно, тонкая такая тема. Я сейчас как раз работаю с этим со специалистом, mm -hmm. скажем так. Я надеюсь, что это уменьшается успехом. Я потихонечку, помаленечку все-таки начал это преодолевать. Вот вечером знакомств. Та или на девушка тебе не написала, или ты не написал это тоже. Нормально, что он на этом тебе ну, не вызвал каких-то сильных симпатий. Ну вот. Угу. Но тем не менее, вот такие вот затыки, они еще остаются.
0: Страх отказа. Ты уже не пер... Точнее, даже нет. Почти каждый человек, с кем я общаюсь в ДЦП, он говорит мне о страхе отказа. И что ему отказали огромное количество раз, и он не смог с этим справиться. А как ты думаешь, почему люди, во-первых, не могут справиться со страхом отказа, и как гипотетически это возможно сделать?
1: А, вот, кстати, сейчас то, что ты сказал для меня, очень-очень ценно, можно сказать, такой дикий инсайт, потому что эта тема до этого обсуждалась с родителями, которые не имеют инвалидности, имеют своего отношений там даже между собой, там, как мама с папой познакомились, с психологами, э, с другими специалистами. Э, но вот э, такой инсайт, такую статистику э, я слышу впервые, для меня это удивительно.
0: Это такой статистики, нигде ты не
1: прочитаешь, просто… Я понимаю, да, что это твоя
0: влога. Откуда страх отказа берется, я понять, ты не могу... Ну, да, нам нет, ну,
1: вот это как раз от, от того, что как бы, кто-то боится себя не, не реализовать. И... Ну как, кто-то получается, мы все децептельски боимся этого. Ну получается, в той, в той или иной степени да. Кто-то это преодолевает, а кто-то и нет. И как это преодолевает?
0: И почему они получается, а у других нет?
1: А, ну вот на самом деле сейчас, в нашем с тобой разговоре в частности, мы занимаемся именно этим. Мы сейчас... Не стесняю, пытаемся не стесняться говорить на публику, зная, что вот это видео там посмотрят другие, и, и, возможно, это поможет э, нам быть более открытыми и расслабленными при знакомстве с незнакомым человеком, который нам понравился, ну, вот, например.
0: То есть мы сейчас преодолеваем какие-то страхи, да? но, работая с видео, очень тяжело преодолевать страх отказанное, но мы сидим. Ну, как?
1: это... Вот мы сейчас преодолеваем его только в в разговоре, скажем так. Угу. И, безусловно, это оди только один из аспектов другой очень важный аспект – это принять свое тело и вот мне опять же понравилась формулировка очень. Вот я вспомнил про какого ученого я говорил в контексте вообще своих научных работ. Вот в Беларуси есть замечательный активист, прежде всего Сергей Дроздовский, угу. который изучал тоже конвенцию. На мой взгляд, самый сильный ученый именно русскоязычный. И вот мне кажется, я сейчас не помню, но мне кажется именно он. Сказал такую фразу, что инвалидность это как некая данность, которую надо принять, это твоя точка отсчета, то есть ну, нужно принять, что ну, я в моем случае не могу пройти там больше 5 км в день.
0: Для меня 5 км это уже прям что-то не верно, ну то есть да. действительно нахрен возможности в плане передвижения пешком, они очень сильно ограничены, Для да, да. того, том, что мы устаем невероятно быстро, это все люди, которые хоть чуть-чуть умеют ходить, каждый шаг прям тяжело удается, но и сесть на коляску тоже нельзя, потому да. что это... Не совсем доступным. Я бы не против, честно скажу. Но просто такой возможности реально нет.
1: Я благодарен, что, знаешь, я вырос в стране в то время, когда доступности еще вообще не было, потому что инвалидность – это всегда осознанный и взвешенный риск, но он вознаграждается таким кайфом того, что ты делаешь вещи, которые другие люди воспринимают как должное. Это так круто, потому что коля... вот если есть возможность передвигаться не на коляске, то стоит передвигаться не на коляске, потому что она как-то сжимает пространство вокруг тебя. Как Тебе не кажется? Это,
0: конечно, такое есть, но этот аспект зависит больше от той локации, в которой мы находимся. Но есть еще и другая сторона, что в какой-то момент тебе становится настолько тяжело ходить, хотя официально ДЦП не заболевание, просто оно связано с, ну, с воза, ну, в какой-то момент э, тебе становится настолько тяжело ходить, что ты не прочь бы ухлестеть. То есть вот, где протекает эта грань, когда твои усилия не превращаются в сверху усилия, когда ты еще относительно нормально можешь ходить, а когда ты ухл вот, прям из матерых
1: Ну вот, кстати, есть такой успех, что даже в каких-то путешествиях, знаешь, очень много хочется. Посмотреть и не чувствуешь эту грань, когда ты устаешь, потому что иногда ты вроде идешь-идешь, ты полон сил, потом... это <плес> да, да. даже какой-то, допустим, небольшой холмик, чуть-чуть повысилась, там нагрузка на колени и на стол И все, привет. Такое тоже бывает, то есть, но ну, ну, это приходит, мне кажется, только с опытом, то есть, э, walk, walk, sit and repeat, да? Mm -hmm. Ходи, сиди, отдыхай и, и повторяй это.
0: да. <плес> У нас вот, Когда появляется такая внезапная усталость, ты никогда не знаешь, когда она появится. А, вы, да. а бывают случаи, вот, например, ты проехал 3 км и не устал, потому что погода хорошее настроение хорошее и так далее, а бывает, ты проходишь 3 шага, а еще 3 километр, да, осталось да. уже, ты думаешь, я не дойду, ребят, и лавочки не види, нет.
1: Вот. Я считаю, что вот на эмоциях мы способны на многое, но потом... Многие нам дают понять, что они все-таки
0: устали, когда ему сыскрыли. Да, и я к чему рассказываю на этот эпизод, что перед выходом какую-то прогулку мы стараемся рассчитать свои силы, что, вот, допустим, я знаю, что это расстояние, я нормально проехал, а вот дальше этого расстояния могут начаться проблемы. Но в целом это невозможно, потому что упадок сил может наступить, как я и говорила, когда ты выход из-под И что делать в этом случае? Возвращаться назад и идти через бой? Ну, да, я сейчас стараюсь пользоваться скутером и инвалидной коляской, потому что объективно я понимаю, что я а, не могу вот эти вот вспышки внезапные. У и стали очень часто происходить, и действительно, ну, я не знаю, смогу ли я вернуться
1: домой или нет. Ну, здесь нужно разобраться, почему. У меня, кстати, немножко другая картина. То есть у меня, моей повышенной давляемости способствует еще и бронхоктетическая болезнь. То есть при рождении у меня одна из легких не раскрылась. Считаю, что у меня их полтора, и мне не хватает вот. прокачки. Mm -hmm. Я не могу прокачивать такие объемы воздуха, которые мне требуются. Вот. Да, и с
0: воздухом есть по-моему, многих, например, там ну, у кого-то от природы завор на нос и так далее, кто-то в пыльном городе живет, поэтому здесь я не, я не знаю, как лучше. Мне на инвалидной коляске не очень удобно передвигаться изо всех этих бальдюров и прочего, но и пирком мне очень тяжело, поэтому я, скорее всего, тоже через несколько лет и в брехархе время мне придется оказаться на коляске, причем это происходит вне зависимости от моего хранения, хочу ли я там оказываться.
1: А вот такой вопрос тогда встречный. А ты когда пешком ходишь, ты ходишь без технических средств реабилитации или у тебя есть Ну а вот
0: вот когда я ходила еще так много, то у меня в вот денег за руку. И я тогда даже тростью не пользовалась. Но потом я научилась ходить таким образом, что меня водят за руку и а, в другой руке у меня трость. То есть двумя тростями и совсем вот без руки у меня не получается, к сожалению, до сих пор. Возможно, поэтому Возможно... Ну а
1: ты пробовала? Кстати, очень хороший, очень... Поучительная история, я всегда ее рассказывал, значит, извини, что перебил, но мы потом к этому вернемся. Естественно, моя мама как любая мама мечтала, что за руку я как бы естественно ходил, потом мне исполнилось 7 лет, и, в общем-то, я пошел в общеобразовательную школу, и у меня появился тогда первый крап. Я мог медленно идти по коридору и держа перила, спускаться, подниматься. Подниматься быстрее, спускаться очень медленно, когда выносишь новую
0: переул.
1: И, и так это очень долгое время работало, а потом в какой-то момент я поймал себя на мысли, уже, наверное, в классе всиплом, что я с девчонкой хочу пойти в кино, а не могу, потому что у меня с бордюрой даже, без занижения, за Мне чего-то не хватает еще с другой стороны. И я взял свои карманные деньги, которые у меня, мне бабушка давала небольшие денежки, я их скопил. И ну, сначала я взял два рандомных краба, которые у меня были, перенастроил один из них, там поправил ногу, потом взял вот эти денежки, купил две одинаковые трости, и вообще, вау, я... Начиная с того, что едва-едва ходил в соседнюю пятерочку, там, за хлебом, который в 400 метрах. Mm -hmm. а закончилось, -то, в общем-то, все тем, что в прошлом году я попробовал, попробовал зайти на горы товаров в Карелии. Можно потом прогуглить или вставить сюда картинки, что это такое.
0: Можно вставить твою фотку в той горе.
1: Да-да-да. И до этого я в Петрозаводске еще пробежал марафон пару раз, четыре километра за час. То есть, конечно, это все равно чуть ниже скорости обычного человека, но для меня это, поскольку я на пределе возможностей, условно, это, конечно, можно назвать бегом для меня, вот. uh -huh. Тоже классный такой челлендж, но так это я к тому, что, вот, опять же, если бы я... А что бы произошло, если бы я следовал маме на мечте, что вот еще чуть-чуть произойдет чудо, и он пойдет? Ну, оно не
0: произойдет,
1: вот именно, да. Сначала, как бы, моя мама, ей это казалось вообще очень кошмаром, что я на этих тростях повисну, и мои ноги станут как сосиски, условно говоря. А произошла обратная вещь. И здесь, опять же, мы говорим о том, что э, нужно прислушиваться потребностям ребенка и стремиться к тому, чтобы он сам осознавал свои потребности. Это на самом деле вот ключ к успешной полноценной жизни. Это ровно четкое понимание своих потребностей. Какая есть проблема и как ее можно решить.
0: Ну в самом-то да, просто родители часто как бы выдают свои задания за нахер.
1: Да, да, да. И ты тоже затронул такую очень важную тему. Вот все никак мы от этих колясок не можем И, Казалось бы, мы уже поговорили, что вот Коляски быть, наверное, не хочется, но это неизбежно произойдет. Mm
0: -hmm. Есть такой
1: второй момент. Вот. Мне, как бы, мой лучший друг говорит, вот ты любишь автомобили, ты любишь спорт. Почему вот ты сейчас хорошо зарабатываешь? Почему бы тогда тебе не подкопить, не отложить какую-то часть денег, вот посмотреть трехколесный электросамокат? И типа, про себя ты такой думаешь, что за парадокс, опять же? Типа, я не хочу в коляску, потому что пул за сидеть и смотреть там люди в попы. А... Какой-нибудь электроскутер, это круто. Но... И опять же, маш маш машина вот для нас это та же коляска, только она больше, она с закрытым кузом. Вот. Но
0: относительно вот скутеры, кстати, например, да, машины. Да. машины, машины там вообще она у всех есть. То есть, едя на машине, мы не выделяемся. А скутер он выглядит, вот как сейчас появились эти героискутеры, самокаты да. детские, это все выглядит как самокат, и поэтому мы не так бросаемся в гражданин. Ну, да, 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 то есть. Не так низко, кстати. То есть мы не прямо на пою как на невоенной коляске.
1: Да, а да дело это может быть не в самой коляске, а именно в желании как-то не выделяться и опять же быть, быть как все, ты не находишься, в этом есть некий парадокс.
0: Ну, возможно, а возможно, что нужно подобрать правильную коляску, но опять же, не у всех есть такая возможность. Вот с маленьких городов люди, они даже не знают, допустим, что существуют электроколяски и все такое прочее, потому что да. не в каждом городе их производят, к сожалению.
1: Сейчас есть такие очень продвинутые за рубежом электроколяски, которые позволяют как бы вставать, то есть у тебя ноги закреплены, и с помощью гидро... ну, электроприводов она тебя поднимает.
0: Да. И есть
1: еще, которая сама коляска
0: поднимается. Вот, например, у тебя высокая полка, а, а ты на коляске, и ты высоту самой коляски поднимаешь,
1: чтобы сидеть, до полки, да. Сидеть высоко мне было бы страшновать, и сидеть я бы все равно не хотел.
0: А потом а тут опускаешься вниз. Ну, факт у нас в России такие коляски там не найти, наверное. А О. чтобы попасть за рубеж, это нужно отдельно понять
1: квест. А ви, вот велик я, кстати, тоже смотрел. Мне не любой трехколесный велик подходит, а вот. Ну знаешь, что такое мотоцикл Чопер, такой заваленный заваленной вперед вилкой?
0: Я знаю, да, и велосипед, я знаю. Но велосипед тоже, типа, до определенного веса. Я очень долго катался, наверное, до 18-20, и потом просто в какой-то момент велосипед перестал выдерживать мой вес. А если покупать велосипед для больших веса, то он, получается, занимает у
1: тебя. Да, не, просто нужен велосипед, где у тебя ноги впереди, где у тебя на ноги не дают вес своего тела. И mm -hmm. Такой велосипед очень сложно где-то хранить, потому что он действительно выходит. Да, да, да. А
0: мы говорим маленьких свой телх, кто то в однокомнатных. Ну как бы, какой велосипед? И это
1: еще хорошо. Там у меня есть грозовый лифт, но не у всех есть грозовый лифт, понимаешь? Ну но да. Это тоже проблема.
0: То есть вроде есть техника, даже вроде есть даже кто-то на ней катается. Но мы живем в таких маленьких там, на пухках, чтобы. То есть самому э, заходя в комнату, она такая маленькая, что ты сам там не
1: помещаешься. Да у меня все удобно, она не слишком маленькая, чтобы было тесно, но маленькая, чтобы Негде было падать, и везде можно было схватиться рукой. Mm -hmm. метраж. Да.
0: Я тоже в сравнительно большой квартире живу, но не представляю, как люди в однокомнатной могут вообще какой-то свой инвентарь хранить. Ну да, да, да. А, вопрос возникал от безграничной любви. А, ну, раз ты такой эпитет используешь то давай дальше продолжай. Какие есть критерии, что любовь человека к тебе безгранична?
1: Прежде всего, любовь, она основывается на доверии, ощущении комфорта взаимного теплоте, для меня в любви очень важен, э очень важно, чтобы и, как бы и ты, и партнер бы вместе росли и развивались, чтобы это было что-то взаимообогащающее.
0: А ты не думай о том, что неопытность, чтобы иметь отношения, которая есть у Дейцепреха, также, мы смысле, она мешает быть Слушай,
1: она мешает, но здесь получается волков бояться в лес не ходить. То есть с чего-то
0: же надо начинать. Да, и... просто существует вариант того, что ты по незнанию того, как правильно себя вести, можешь, например, начать подавлять человека и как-то абьюзивно себя вести, конечно, конечно. случайно по отношению к нему. И что в этой ситуации делать? Вот если бы тебе человек говорил, что а ты, ты об
1: этом
0: абьюзивно себя ведешь по отношению ко мне, ты бы как отрагивал. Так круто, так пара для тебя. А тебя как будто вот тянет в отношения, где все очень плохо.
1: Есть, есть такое. Но... Любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо не любить. Но тогда будешь страдать от того, что не любишь. Поэтому любить значит страдать. Но не любить тоже значит страдать. А страдать значит страдать. Нет любви на белом свете. горькая
0: моя. скажите мне, ответит, где
1: девчоночка моя. Слушай, ты, ты точно мучаешься в этом? Э, Выше, Как будто ты на психолога учишься. мучаешься. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. А,
0: как ты думаешь, какие советы ты можешь дать себе и людям, которые еще никогда не бывают в отношениях, как ты? Как не напорваться на такие галы, что ты только что сейчас описал?
1: Вот, кстати, блин, я хочу, чтобы ты расставил фразу. Я не знаю, почему именно со мной, э, учитывая мою биографию, ты решил поговорить об отношениях. Я вся такая внезапно, такая противоречивая вся. Совет, наверное, слушать э, себя, не бояться нового, быть открытыми. На самом деле еще, мне кажется, что многие вот, люди с ДЦП, если не вступают в отношения, то вступают поздно. И я бы посоветовал не бояться учиться каким-то аспектам э, про
0: открытость мысль я поддержу но прежде чем человеку вступить в отношениях, да и вообще человеку, то нужно бы проработать свои психологические травмы. В конце мы говорим обычно финальное слово, мы Гози говорим, как приходит диалог, что понравилось что не понравилось какие инсайты мы получили, пока общались, и кто-то в таком ключе.
1: Если я очаровал кого-нибудь, девчонки, пишите, впитывайте в себе осознанность, и вот если вы четко будете понимать не свои какие-то чувства, а вот какая есть проблема, связанные с моей малинностью, и как ее можно решить, что, допустим, мне нужно научиться готовить одной рукой потому что другой я должен держать, чтобы мощь там стоять плиты, а не то, что, ой, я там не могу готовить, я такой неполноценный, вот воспитывайте себе эту осознанность, и жизнь станет гораздо легче, на самом деле, потому что все это маленькие такие шаги, не нужно воспринимать, и, ну, как бы делить этот мир, на... считать себя, что я такой же, как все, я, грубо говоря, не вернусь Туда, откуда я начал свой путь, это тоже на каком-то этапе своей жизни нормально, но по мере того, как окрепнуть понимание себя, своего места в этом мире, давай вот на такую глубину, такую глубину мы себе позволим, тогда вот эти все проблемы, они уйдут, действительно. Тогда, тогда этот мир воспринимается как мир равных, когда ты в гармонии с собой, когда, когда ты понимаешь свои проблемы и ты их решаешь, ты двигаешься вперед, ты не зацикливаешься на какой-то своей боли и ты готов взаимодействовать с людьми на основе открытости и доверия, вот тогда все будет круто. И это касается людей без инвалидности, может быть, даже в большей степени. Иногда, зачастую, люди без инвалидности, они даже более закрыты. Вот. Наверное, как-то так.
0: Uh -huh. Ну, спасибо. Я думаю, что такая специфичная получилась история. Мы затронули все-таки важные темы, и поэтому мы ну, молодцы. Надеемся, всем все очень понравится. Если будет вопрос и желание поучаствовать в интервью, пишите, я все организую. И до скорых встреч, друзья.
1: Да.